0: Es wird richtig gruselig, bei Fakt oder Falsch. Ich heiße Sie willkommen in meinem Schloss. Seit Generationen jagt er uns kalte Schauer über den Rücken. Er gilt als die Kultfigur des horror -Genres. Die Rede ist natürlich von... Graf Dracula? Ich bin Dracula. Graf Dracula. Seine Heimat ist das furchteinflößende Transsilvanien. Die meisten von euch wissen es bestimmt, Transsilvanien gibt es tatsächlich. Eine Region im heutigen Rumänien, auch Siebenbürgen genannt. Was aber nur wenige wissen, Graf Dracula ist eigentlich Steirer. Und es war nur ein einziger Bleistiftstrich, der dafür gesorgt hat, dass die ganze Welt heute erschaudert, wenn von Transsilvanien die Rede ist und nicht von der Oststeiermark. Die ganze Story, die möchte ich euch jetzt erzählen und danach finden wir wieder gemeinsam heraus, ob sie stimmt oder nicht. Antenne Steiermarkt, Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krinschke. Und damit herzlich willkommen. Dracula, ein Steirer, eine mutige Behauptung. Um herauszufinden, was da dran ist, müssen wir uns zum Anfang unserer heutigen Geschichte begeben. Und die beginnt in der Wiener Hofburg im Jahr 1750. Dort regiert Kaiserin Maria Theresia über das Habsburgerreich. Bis heute gilt sie als große Reformerin, als gebildete und aufgeklärte Frau. Sie sorgt unter anderem nicht nur dafür, dass jeder ihrer Untertanen eine Schulbildung erhält, sie hat auch dem Aberglauben in ihrem Reich den Kampf angesagt. Und der ist weit verbreitet. Ein Hotspot ist die Steiermark. Immer wieder erreichen sie von dort verstörende Berichte. Berichte von Grabplünderungen und Leichenschändungen. Die Kaiserin will, dass das aufhört. Und sie weiß, was zu tun ist. Sie schickt ihren Leibarzt, Berater und persönlichen Freund Gerard van Swieten, in die Steiermark. Er soll sich der Sache annehmen, die Menschen dort aufklären und für Ruhe sorgen. Denn der aus Holland stammende Franz Witten hat sich nicht nur einen Namen als hervorragender Arzt und Mediziner gemacht, er kümmert sich auch immer wieder um genau solche Fälle überall in dem riesigen Land. Und er hat viel zu tun. Denn in den entlegeneren Gebieten des Reiches greift eine Angst um sich. Die Angst vor Untoten. Vor sogenannten Nachzehrern, die die Lebenden zu sich ins Grab locken. Die Angst vor Aufhockern, die von Friedhofsmauern springen und sich als unsichtbare Last an ihre Hinterbliebenen hängen. Und vor allem die Angst vor Vampiren, die des Nachts ihre Gräber verlassen und das Blut der Lebenden trinken. Franz Wieten macht sich unverzüglich auf den Weg in die Steiermark. Dort angekommen bietet sich ihm ein grausliches Bild, das er aber schon öfter gesehen hat. Geöffnete Gräber – geschändete Tote und verängstigte Bauern und Bewohner. In manchen Dörfern genügen zwei, drei Todesfälle innerhalb einer Woche und die Menschen sind überzeugt, ein Vampir treibt hier sein Unwesen. In Gruppen gehen die mutigen Männer des Dorfes dann auf den Friedhof, heben die Gräber der vermeintlichen Untoten aus und öffnen ihre Särge. Und was sie dann sehen... Scheint ihre Vermutungen zu bestätigen. Der Tote war, obwohl er schon seit Tagen in der Erde war, wohlbeleibet, heißt es in manchen Berichten. Seine Haut war frisch, seine Haare und Fingernägel gewachsen und aus seinem Mundwinkel tropfte Blut. Ein wohlgenährter Toter, lange Haare und Blut im Mundwinkel, klarer Fall, das muss ein Vampir sein. Jetzt kommen die unterschiedlichsten Bekämpfungsmethoden zur Anwendung. Und die sind nichts für schwache Nerven. Der vermeintliche Vampir wird enthauptet, sein Kopf verkehrt herum ins Grab gelegt. Das Herz wird herausgeschnitten und verbrannt. Besonders häufig ist das Pfählen. Die Körper werden mit Holzpflöcken am Boden des Grabes fixiert, damit sie sich nicht mehr daraus erheben können. Was eh schon klingt wie in einem Horrorfilm, haben die Menschen hier bei uns tatsächlich gemacht, um sich vor den unheiligen Blutsaugern zu schützen. Heute weiß man freilich, all diese sicheren Vampirzeichen, die aufgedunsenen Körper, das vermeintliche Blut im Mundwinkel der Toten und so weiter, all das geht auf den natürlichen Verwesungsprozess zurück. Und auch der Gelehrte von Swieten hat das gewusst. In zahlreichen Traktaten und Berichten schreibt er sein Wissen nieder. Sein Essay »Abhandlung des Daseins der Gespenster nebst einem Anhange von Vampirismus« wird quasi zum Bestseller, der in keiner namhaften Bibliothek der damaligen Zeit fehlen darf. Diese Berichte machen zusammen mit anderen Reiseberichten und Erzählungen über den Vampirismus in dieser Region ihre Runde. Zunächst nur im Habsburger Reich bald aber schon weit über dessen Grenzen hinaus. Sogar auf der anderen Seite Europas, in Großbritannien, erzählt man sich Geschichten über den Vampirismus in unserem Land. Und es ist hier, am anderen Ende des Kontinents, wo der damals berühmte irische Schriftsteller Joseph Sheridan Le Fanu von diesen Erzählungen zu seinem wohl berühmtesten Buch inspiriert wird, dem Roman Carmilla, die Geschichte eines weiblichen Vampirs. Es ist der erste Vampirroman überhaupt und beginnt mit den Worten Obwohl wir keineswegs hohe Herrschaften sind, bewohnen wir ein Schloss in der Steiermark. Es steht mitten im Wald auf einer leichten Anhöhe. Der schmale, ausgetretene Weg führt an der Zugbrücke vorbei, entlang dem Burggraben, in dem Karpfen gezüchtet werden. Darüber erhebt sich das Schloss mit seinen vielen Fenstern, seinen Türmen und seiner gotischen Kapelle. Das Schloss, in dem der Vampir in diesem Roman sein Unwesen treibt, gibt es heute noch. Es ist das Schloss Heinfeld bei Feldbach. Das Buch wird damals ein Riesenerfolg. Mit dem Roman Camilla ist somit der Vampir in der Weltliteratur angelangt, fest verbunden mit der Steiermark. Okay gut, zugegeben, damals mag Carmilla ja sehr bekannt gewesen sein. Heute kennt den Roman aber kaum noch jemand. Und auch von Dracula ist noch überhaupt keine Spur. Also warum soll Dracula jetzt eigentlich Steirer sein? Um das zu klären, bleiben wir noch ganz kurz beim Autor von Carmilla, also Sheridan Le Fanu. Er und sein Buch haben damals weltweit tatsächlich viele Fans. Einer davon, ein junger Journalist namens Abraham, lebt, als der Roman erscheint, ebenfalls in Irland, in der Nähe von Dublin. In seiner Kindheit leidet Abraham an einer geheimnisvollen Krankheit, die ihn bis zu seinem siebten Lebensjahr ans Bett fesselt. Damals entdeckt er seine Liebe zu Büchern und auch später, während seines Literaturstudiums, liest er alles, was er in die Finger bekommt. Weil er ein spezielles Interesse an allem Okkulten und Unerklärlichen hat, finden sich in seinem Bücherregal neben dem Roman Camilla auch die Aufzeichnungen von Gerard van Swieten. Beides wird in seinem späteren Leben und in seiner Arbeit noch eine sehr große Rolle spielen. Denn im Jahr 1878 ziehen Abraham und seine Frau Florence nach London. Dort beschließt er, jetzt ebenfalls an einem Vampirroman zu arbeiten. Und auch er soll, wie der Urvampirroman Camilla, in der Steiermark spielen. Er ahnt noch nicht, dass er damit eines der wichtigsten Bücher überhaupt schreiben wird. Denn das Buch von Abraham, oder wie ihn seine Freundinnen, Bram Stoker, wird Dracula heißen und in die Geschichte eingehen. Stopp, 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 Moment, werdet ihr jetzt vielleicht sagen, ich habe Dracula gelesen, im Kino gesehen oder sonst was, von der Steiermark ist da keine Rede. Ja, stimmt auch. Und das hat aber einen guten Grund. Aber eins nach dem anderen. Bram Stoker beginnt also mit dem ersten Kapitel für seinen Roman, dem Einleitungskapitel für das Buch. Zuvor erstellt er aber eine Historie Persone, zu deutsch eine Besetzungsliste seines Romans. Hier finden sich bereits die meisten Personen, die in seiner Geschichte auftauchen sollen. Alle bis auf den Grafen Dracula. Stattdessen steht auf seiner Liste ein Count Vampire of Styria, also ein Graf Vampyr aus der Steiermark. Kaum ist das Einführungskapitel fertig, lernt Bram Stoker einen ungarischen Gelehrten kennen. Armin Wambari. Wambari, der im Gegensatz zu Bram Stoker schon oft in der Region war, über die er in diesem ersten Kapitel schreibt, erklärt ihm, dass die Steiermark mittlerweile ein fortschrittliches Land geworden sei. Aber er erzählt Bram Stoker auch von einer Gegend in Rumänien, genannt Transsilvanien. Und von der dortigen Legende eines rumänischen Fürsten. Vlad Tsepesh Draculea, genannt der Pfähler. Vlad Tsepesh Draculea soll ein grausamer, blutrünstiger Fürst gewesen sein, der seine Feinde mit Vorliebe auf Holzpfähle aufspießen ließ. Es sind wohl diese Erzählungen, die Bram Stoker dazu veranlassen, seine Hauptfigur zu ändern und seine Geschichte anstatt in der Steiermark kurzerhand in Transsilvanien spielen zu lassen. Er nimmt einen Stift, streicht den Namen des Grafen Vampyr von der Steiermark durch und notiert darüber den Namen, der uns noch heute so bekannt ist, Graf Dracula. Auch Maria Theresias Leibarzt vom Beginn unserer Geschichte findet seinen Platz im Buch. Aus Gerard van Zwieten wird Abraham van Helsing, der Vampirjäger. Das Einleitungskapitel aber nimmt Bram Stoker komplett heraus. Es erscheint separat als Kurzgeschichte namens Draculas Gast. Den durchschlagenden Erfolg seines Buches erlebt Bram Stoker übrigens nicht mehr. Er stirbt 1912 in bescheidenen Verhältnissen. Erst danach werden sein Buch und die Figur des Grafen Draculas weltberühmt. Dass sein Roman aber um ein Haar in der Steiermark gespielt hätte und dass die wohl berühmteste Horrorfigur aller Zeiten eigentlich ein Steirer ist, das lässt sich mit Bram Stokers Notizen eindeutig belegen und ist somit Fakt. Antenne Steiermark. Fakt oder falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krenschkel. Ich muss gestehen, als Kind habe ich immer geglaubt, Transsilvanien sei ein Fantasieort, dass es diesen Platz eigentlich gar nicht wirklich gibt. Und ich weiß noch, wie überrascht ich war, als ich herausgefunden habe, dass Transsilvanien tatsächlich existiert. Ähnlich überrascht war ich, als ich viel später dann, vor ein paar Jahren erst, entdeckt habe, dass Bram Stoker seine Geschichte eigentlich für die Steiermark konzipiert hat. Und dass wir in dem Land leben, in dem dieser ganze Vampirismus-Hype, der ja eigentlich seinen Ursprung genommen hat. Entdeckt habe ich das übrigens, weil ich zufällig auf die Notizen von Bram Stoker gestoßen bin. Die Notizen, von denen ich im Podcast jetzt schon erzählt habe, die gibt es tatsächlich. Man sieht die Blätter, alte Papierblätter, mit den Namen Styria draufgeschrieben, durchgestrichen und Transylvania, also Transylvanien drüber geschrieben und genauso mit Graf Vampyr und Graf Dracula. Also richtig spannend. Und zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich bei meinen Kollegen Max Brasch und Lilly Plattner bedanken, die mir bei der Gestaltung dieser Folge geholfen haben. In der nächsten Folge geht's übrigens auch um jemanden, der aus dem Reich der Toten zurückkehrt. Allerdings muss sie sich aus einem viel tieferen Grab erheben. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge Fakt oder Falsch wieder dabei. Euer Sebastian Rentschke